0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品太刀护士。上一期呢，我们已经讲完了第三次印巴战争。那么我们这一期呢，来小结一下，然后呢，把后面的一些后续的一些事情给大家再说一说。毋庸置疑的说，第一次印巴战争最大的责任方是在英国，也就是所谓的这个大英帝国啊，匆匆忙忙的就将印巴分治这个事情啊就给实行了，中间没有做任何的准备，也没有考虑任何的细节。至于划线那个事儿，我们之前说过，不是最重要的，而是这个时间太过仓促，造成了印巴双方的人民和政府都没有做好准备。那么，印度和巴基斯坦之间的战争，也就是说第一次克什米尔战争，也是因为没有划清楚的领土而展开的。那么，这个焦点最大的焦点是在克什米尔，当然其他一些地方也有些矛盾了，但主要是在克什米尔，因为这块的面积最大，涉及的人口最多，而且这个克什米尔问题也是印巴关系到现在为止。无法弥合的根本原因。最后，在第一次印巴战争当中呢，双方打了个平手，各自控制了克什米尔的一部分。但是在那个时候啊，印巴双方啊都刚刚建国，虽然印度的实力确实还是比巴基斯坦强，但是刚建国嘛，就算你有实力，你也很难利用起来。所以第一次印巴战争的时候，双方的差距并不是很大。至于第二次印巴战争，准确的来说呢，是印度先挑的事在库兰齐恩先挑的事而巴基斯坦呢，针对克什米尔的乱局，趁机进行了偷袭。所以，严格的讲，第二次印巴战争的发起者应该是巴基斯坦。但是，巴基斯坦发起战争的这个位置依然是印巴双方的争议地区——克什米尔。那我们都知道，最开始的时候，巴基斯坦是加上了空军的优势，取得了一定的战果。但是，让巴基斯坦没有想到的，甚至说让全世界都没有想到的是，印度在反击的时候，并没有针对克什米尔。而是直接攻击了没有领土争议的拉合尔，这使得印度啊在军事上啊取得了先机，但是在国际舆论上啊遭到了很大的压力。可是呢，这个印度的军力虽然强于巴基斯坦，但是他自己的准备啊其实是不够充分的，再加上各军种的配合失策，还有呢就是中国的威胁，因此呢，到最终实际上印度没有取得实际的战果，而真正取得实际战果呢是巴基斯坦。所以这第二次印巴战争啊，是巴基斯坦在外部势力的加持下稍稍的。占了点上风，那么第三次印巴战争跟前两次就完全不同了。经过二十多年的经营，印度和巴基斯坦两国的军力和国力的差距已经凸显，加上印度人呢准备的工作十分的到位，时机把握的非常得当。他选择了在东巴内乱，在中国和美国都自顾不暇的时机，还得到了苏联的支持，在战术上又充分发挥了自己的海军优势。因此，在东巴战场上取得了完胜，一举肢解了巴基斯坦，一劳永逸地剔除了自己在东线的后顾之忧。因此啊，仅从战争态势上来看，综合三次印巴战争的战果，印度取得的优势是极为明显的。此外呢，我们还总结了一些三次印巴战争的特点。第一个呢，三次战争的时间呢是越打越短。第一次打了半年多，将近一年；第二次呢，差不多一个月。当然，我们说了不算在库奇兰恩的军事摩擦啊。第三次只打了两周多，这再次说明，打仗就是烧钱。像美国、苏联这样的超级大国，在越南和阿富汗都打不起，更别说印巴这两个当时的发展中国家了。当然，现在也都是发展中国家。第二个就是，第一次印巴战争，我们可以叫它克什米尔战争，但是第二次和第三次都不能这么讲了，因为第一次印巴战争的战场基本上就在克什米尔地区。而第二次印巴战争和第三次印巴战争是双方的全面开战，甚至主战场都不在克什米尔。第二次印巴战争的主战场先开始是在克什米尔，后来是在拉合尔，而第三次印巴战争的主战场是在东巴，也就是后来的孟加拉。但是不管怎么说啊，从长远的角度来看，印巴战争第一次双方在克什米尔各自得到了一部分利益，但第二次均没有实际利益的可言。第三次虽然印度完胜，使得了孟加拉独立。但在此之后，孟加拉并没有按印度的设想发展下去。毕竟人家孟加拉是穆斯林，在本质上与印度教为主的这个印度人，他不是一条心。那么后面我会去讲孟加拉后来是怎么变化的。所以呢，我觉得我就个人觉得，三次印巴战争除了第一次克什米尔战争之外，后两次战争都属于纯烧钱的行为，双方都没有什么实际的利益可言。这也再次说明，人类社会发展到现代。想通过战争去解决国际问题，变成了效率最低、收益率最低的最不划算的行为。好，印巴战争的小结我们说完了，我们来说一下一个大家都关心的话题，叫中控克什米尔。实际上，克什米尔这么大的一块区域，它不只分为巴控和印控，还有两块地方呢，叫中控克什米尔，就是中国控制的克什米尔，分别叫阿克塞钦和喀拉昆仑走廊。这个阿克塞钦呢是印度人的叫法，中国人呢有自己的叫法，现在呢已经划到新疆和西藏里面了。我们后面呢都按照惯例都管它叫阿克塞钦地区啊。这两个区域都位于克什米尔的东北部，是两块不直接相连的区域。阿克塞钦的面积呢是三万多平方公里，喀拉昆仑走廊的面积是五千八百平方公里。我们先来说阿克塞钦。刚才说阿克塞钦的面积三万平方公里，这指的是争议地区三万平方公里啊。在传统意义上呢，阿克塞钦地区的总面积是四万多平方公里，这有争议的三万多平方公里呢，全部是在中国人的控制下的。前面我们曾经讲过，一八四六年英国吞并查莫克什米尔之后，就声称了拉达克应该归英属印度的政府统治，所以呢，这是在未经清政府的同意的情况下占领的拉达克地区。阿克塞钦就是拉达克的一部分。一八六五年。英国人派遣印度的测量员约翰逊潜入了新疆南疆地 区， 从拉达克进入阿克塞 钦， 最后到达新疆的和 田， 通过勘察绘制地 图， 把阿克塞钦视为无主之 地， 同时 呢， 把阿克塞钦、墨河谷以及喀拉昆仑山以北广大地 区， 都划入了附属英国的印度克什米尔的版 图， 把中国和印度的分界线画在了昆仑山的一 侧， 即所谓的约翰逊线这条约翰逊线，英国政府从未知会过清政府。那么我们知道，中国的历代政府，包括什么清政府啊、民国之后的几任北洋啊、南京政府啊，包括我们广东政府，包括解放之后的中华人民共和国的政府，都从不承认约翰逊线。不仅如此啊，因为这两个区域实际上都属于无人区，人非常的少。实际上，英国和后来的印度政府的势力从未进入过该地区，也从未在该地区行使过行政权利，或者建立行政机构。直到一九五六年，印度派出军队跑到这个地区来巡逻，结果呢被解放军逮捕并驱逐。五十年代末，中国在阿克塞钦地区修建了新藏公路，引起了尼赫鲁的不满。印度呢就拿出了所谓的“约翰逊线”，向中国的阿克塞钦提出了领土要求，当然是遭到了中方的断然拒绝。到了一九六二年，中国和印度打了一场战争，我们都知道。我们似乎知道都是藏南地区。我们之前讲这个中印战争的时候，主要讲的也是藏南地区。但是实际上，中印双方的是有三块地方是有争议的。我们一般称为东段、中段和西段。这个藏南地区呢，就是东段，地理位置上是靠东的。另外靠西呢，还有一个叫中段和西段，而西段指的就是阿克赛钦。哎，这三块有争议的领土当中呢，只有这西段的阿克赛钦是在中国的占领之下的。另外的东段和西段，由于地理位置的问题，虽然中国军队狠狠地教训了印度军队，但最后还是撤出去了。现在这两块地方依然是由印度人在占领。插一句啊，如果大家对中印之间的有争议的这三块领土的位置在什么地方，中段、东段和西段，如果不清楚的话，可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“印巴战争”。就可以看到与印巴战争我们这个系列相关的所有的地图和所有的示意图，当然也包括中印边界的问题示意图。好，我们扯回来，阿克塞辛作为中国的领土这件事呢，在世界上都是得到公认的，只有印度在这个问题上依然在纠缠，而中国政府一贯表示，位于中印边境西段的阿克塞辛地区就不存在领土争议，因为阿克塞辛这个地区自古就是中国领土。甚至严格意义上的讲，我们之前说过的啊，整个拉达克地区，中国也从来没有承认过是印度的领土。整个拉达克地区，我们先不说啊，为什么说全世界都承认阿克赛钦是中国领土呢？因为阿克赛钦这个词本身就是突厥语，它的意思就是中国的白石滩。突厥语称中国为秦 （CHIN）， 阿克赛钦的“秦”就是这个词。要知道，现代的土耳其语中。还是称中国为秦，而不是唐或者宋或者 China 什么之类的都不是。目前阿克塞钦大部分是划归新疆的，另一小部分是属于西藏。这一区域也是在路上直接联系新疆和西藏的重要的通路所在。元朝的蒙古大军和清朝前期准噶尔奥查里夫的旅行都是从阿克塞钦地区进入西藏的，其战略意义对于中国而言是非常非常重要的。但是呢，阿克塞钦西南侧。喀拉昆仑山主脉仍然在印度的控制之 下， 印度最前方的哨所离新藏公路不到三十公 里， 印度边防军是可以通过重炮覆盖新藏公路的运输线的。我们知 道， 后来中印关系开始缓和了。一九九三年和一九九六 年， 中印两国签署协 议， 表示尊重实际的控制 线， 所以这个阿克赛钦地区 呢， 暂时也就是这个样子。另外一个中控克什米尔地区叫做喀拉昆仑走 廊， 喀拉昆仑走廊主要是包括了沙克斯干谷地。是古丝绸之路的必经之地，这个区域平均海拔超过了五千五百米，是属于不适合人类居住的高寒地区。这个地方拥有八千米以上的高峰四座，七千五百米以上的高峰十五座，其中就有世界上第二高峰乔格里峰，八千六百一十一米。我们知道乔格里峰啊，虽然没有珠穆朗玛峰那么高，八千八百四十八米嘛，但是它的相对高度是要高于。珠穆朗玛峰的，也就是说，它的攀登难度实际上是高于世界第一高峰的。那喀拉昆仑走廊的南面呢，是与印控克什米尔隔着一个叫西亚琴冰川的，这个呢是更是一个无人所在了，也没法待人，所以这个地方是个空白区域。当然呢，也有一些资料说呢，这个冰川现在是在印度人的控制下的，属于印控克什米尔，但是根本也不重要了，完全就是一个无人区，就算你控制，你也没法真正的控制。所以 呢， 喀拉昆仑走廊的这块领土 呢， 是与印控克什米尔并不接壤 的， 而是直接与巴控的克什米尔接壤。在一九六二年的中印战争之 后， 我们知道巴基斯坦看到了中国对印度的显著的军事优 势， 便在第二 年， 一九六三年签署了中巴关于中国新疆和由巴实际控制及防务的各区域相接壤的边界的协定。这个名字好长 啊， 正式明确了该地区为中国新疆维吾尔自治区所有。标志着巴基斯坦放弃了对此区域的领土要求，当然，三哥肯定是不愿意了，但是也只能打打嘴炮，毕竟连挨都不挨着嘛，而且呢，压根也没人理他，甚至当时国内媒体呢也都没有报道，所以大家对这块地区呢都不太熟悉。目前，喀拉昆仑走廊行政隶属于中国新疆的喀什地区，喀拉昆仑走廊的战略位置也是非常重要的，一旦中印如果发生战争。中国军队是可以绕过阿克塞钦印控的喀拉昆仑山主脉严密的防守，直逼拉达克的腹地。刚才咱们说过了，阿克塞钦这个位置南边就是喀拉昆仑山的主脉，这个主脉是在印度人手里的，我们是越不过去的，很难越过去，或者说，但是有了喀拉昆仑走廊，我们就可以从这儿绕过去，从巴控克什米尔地区直达拉达克腹地。好，中控克什米尔大概就是这么一个情况，大家也都了解了。那么后面我们就来聊一聊。三次印巴战争之后，围绕着印巴及相关的这些国家发生的一些后续的事情，我们先来说孟加拉。前面我们说了，孟加拉的发展并没有像印度想象的那样，因为孟加拉独立之后啊，在政治和经济上确实是完全依附印度的嘛，是人家给你解放的嘛。什么时候出的问题呢？是一九七四年到一九七五年，孟加拉遭受了特大的灾害，粮食以及各种生活必需品不足，物价飞涨。这里吐吐槽啊，孟加拉是在恒河的冲击平原，这个地方水网密布，它有一个特别大的问题，就是特别容易发大水。现在好像关注的比较少了，以前的新闻联播里面老播说孟加拉那地方又发大水了，又怎么怎么着了。那个地方的自然灾害啊，其实是非常多的。好，吐完槽了，我们接着聊。与此同时呢，军队内部的矛盾呢，也在与日俱增。我们说的这个军队内部是指孟加拉的军队啊。当时的孟加拉军队是分为两部分的，一部分呢是参加过解放战争的，称为自由战士；另一部分呢是在解放战争之时属于巴基斯坦那部分的，后来呢被遣返的。无论是属于西巴的还是属于东巴的，但是他们是孟加拉人。这波的军官和士兵，他们称为遣返派，也就是说他们是战败的人嘛。当时的拉赫曼呢搞了一个不太好的规定，是规定的自由战士，也就是参加过解放战争那波人，他们可以增加两年的军龄。可以提前晋升军衔，这就引起了遣返战士的不满意，所以这种错综复杂的内部矛盾，就为这位拉赫曼同学呀、啊，他的命运埋下了祸根。一九七五年的八月十五日清晨，孟加拉的独立英雄、第一任总统拉赫曼及其家属二十多人被一群年轻军官杀害，只有他的两个女儿当时在德国而得以幸免。与此同时，部分政府要人也惨遭杀害。当天的中午，年轻军官谢里夫·哈克在孟加拉国电台宣布了政变的公告。他说：“拉赫曼独裁政府被推翻，武装部队接管政权。那么，谁来当新的总统呢？并不是这些年轻军官，而是前商业部长。这个人的名字叫做孔达卡尔·穆什塔克·艾海迈德。这个人呢，有一个头衔，他是拉赫曼的亲密战友。这个亲密战友带了一个引号、啊。”为什么带引号呢？首先，这两个人呢、啊，确实是一直在并肩作战的。在人民联盟的时期，艾哈迈德就是领导人，他跟拉赫曼的关系是非常的密切的。在孟加拉国刚刚成立的时候，他就任了临时政府的外交部长，后来正式独立之后，又改任了商业部长。为什么是这个艾哈迈德摘了政变的果子？具体是什么原因，没有人知道。但是呢，这也没什么奇怪的。比如说，汪精卫和蒋介石也曾经是亲密战友。所以呢，我们说历史啊是不能完全来决定未来的。这个新总统艾海迈德上台之后呢，也在电台发表了简短的讲话，要求所有爱好和平的国民各守其职，并同新政府合作。下午，艾海迈德就宣誓就任了，而且三军首脑也出席了仪式，表示对新政府的效忠。虽然拉赫曼被杀害的这一个案件呢一直在被调查，但是呢从来没有公布过调查的结果，也没有做过宣判。1979年，齐亚·拉赫曼总统执政的时候，这已经不是那个拉赫曼了。他发布了赦免令，对参与暗杀拉赫曼的军官免于起诉。印度外交部长在政变发生的40小时之后就发表了评论，对拉赫曼之死表示悲痛。那肯定会悲痛啊，因为严格的讲，孟加拉在拉赫曼执政的时期呢，其实呢，相当于是印度的傀儡国了。紧接着， 8月25号，新总统艾哈迈德就致函印度的总理英吉拉·甘地，就是甘地夫人了。重申孟印两国的关系不变，依然遵守孟印两国的双边条约。那么英吉拉甘地呢也没有办法，就表示印度愿意继续同孟加拉发展友好合作关系。那么很显然嘛，孟加拉这个国家毕竟是比较小的，刚刚发生了政变，新的政府一上台，第一件事当然是不能得罪身边的印度了。那么真的这个孟加拉的新政府还愿意甘心做印度的傀儡国吗？当然不是了，否则也不会有这么一场军事政变。孟加拉的新政府从此之后呢，开始大力发展与穆斯林国家的关系，并逐步恢复与巴基斯坦的关系。至于巴基斯坦，他立刻就承认了孟加拉新政府，并在十月就与孟加拉建交。这个信号就非常清楚了：孟加拉这边新政府一上台，军事政变一结束，你巴基斯坦立刻就承认了我的新政府，之前他肯定是不承认的嘛，而且马上就跟他建交了。所以孟印两国之后呢，又发生了很多的矛盾，比如巴拉卡河水的分配问题、两国的边界冲突，还有一些非法移民相关的问题等等一系列吧。印度呢，自然也停止了对孟加拉的军事援助，孟印两国的关系从此发生了重大的逆转。一九七五年的十月四日，也就紧跟着巴基斯坦政府，中国政府也与孟加拉正式建立了外交关系。建交之后呢，中国和孟加拉两国的关系一直保持得非常好。我们都知道，孟加拉也是中国军备的最大的买主之一。我们的军舰、坦克、飞机都有很多是卖到孟加拉的。那么孟加拉后来的情况就大概是这么个样子。后来逐渐呢就脱离了印度，所以我们就说印度打了第三次印巴战争，肢解了巴基斯坦，让孟加拉独立成一个国家。这个呢本身确实是符合了孟加拉人民的意愿，但是从长远的来说呢，印度依然和孟加拉不是一条心，而且新政府上来之后呢，跟印度的关系呢一直都不是很好。那孟加拉的后续情况我们就说完了啊，我们再说一下其他的一些关系。至于中巴关系，我们就没什么可说的，啊，一直保持的都非常好，军备合作、经济合作都非常的密切。巴基斯坦也是中国“一带一路”计划当中最重要的环节之一。好，我们再来说一下美国啊，我们知道第三次印巴战争当中呢，印度是没有听美国人的话，而且呢，此后呢，中美的关系开始升温，因为我们知道七十年代中美建交啊，关系一直非常的好，一直到八十年代末。而美国和巴基斯坦的关系呢？因为第二次印巴战争当中呢，实际上美国呢没有站在巴基斯坦这一边，这美国人呢就知道自己错了。所以呢，美国在第三次印巴战争之后呢，就强化了与巴基斯坦的同盟关系，这导致了美印关系一度的非常紧张。但是呢，随着时间的推移，巴基斯坦更加的倒向中国，而中美的关系呢出现了新问题。八十年代末以后，大家都知道的情况。所以，美国在南亚的代言人只能又重新回到了印度。印度呢，等于什么都没干，又跟美国人拉上了关系。而本来印度人和苏联呢是搞得挺好的，但是九十年代的时候，苏联解体了，新的俄罗斯百废待兴，所以不能拿俄罗斯当依靠了。可是印度人呢，也没有完全与美国人配合，不是说美国人说什么我就干什么，他还是想玩他们的独立自主。但是这是好听的话，换个不好听的话呢，就是左摇右摆的国际政策。一方面呢，跟美国修好；另一方面呢，跟俄罗斯进口武器。而且随着俄罗斯经济的恢复，与俄罗斯之间的合作关系也越来越多。只不过呢，我们都知道，印度呢老被老毛子骗，而实际上不止老毛子爱骗印度人啊，法国呀、美国呀，在军备方面都玩过印度。这个没办法，三哥呢人傻钱多，就喜欢被骗，这个没辙。好，再说一下中国和印度的关系。我们知道，中国对周边国家并不愿意打仗。所以呢，跟印度的关系呢，也希望呢保持缓和，而不是对立，因为中国要发展嘛，所以中印关系是逐渐升温的。到两千年，印度的总统纳拉亚南访问了中华人民共和国，标志着中印两国的外交关系逐步升温。两千零二年，中国总理朱镕基回访了印度，当然主要讨论呢是经济话题。二零零三年六月，印度的总理瓦杰帕伊对中国进行了里程碑式的访问，其后中印关系得到了显著提升。也是在那个时候，中国正式承认了印度对西津的主权。此后，中印之间在政治、外交、经济、贸易及文化领域一直在做一些积极的沟通和合作。虽然呢，时而也会出现类似于2017年洞朗对峙事件这样的小插曲，但呢，我们在中印战争的时候其实说过，那件事情的大概率是当时的印度政府为了缓解内部矛盾而故意制造的外部摩擦，目的是为了转移国内民众的焦点。总的来说，从长久的来看，虽然中印之间的领土问题依然存在，但双方在建国之后都经历过几次战争，所以我们都明白，发展经济、人民安居乐业才是最重要的，战争只会劳民伤财，总的来说它是得不偿失的。因此呢，中印关系肯定会向着友好合作、贸易的方向发展，而且会越来越好。至于领土问题嘛，正如邓小平同志说的：“搁置争议，共同发展。”那些因为我们当代人不够聪明而暂时无法解决的争议问 题， 完全可以选择别着急去解 决， 而是留给更加睿智的后代们去完成。好， 最后来说一下印巴两个重要的国家。到目前为止 啊， 印巴的国力对比啊依然是差距很大的。印度 呢， 面积有两百九十八万平方公 里， 差不多三百万平方公 里， 人口十三亿 ，GDP 呢国内生产总值呢是二点六万亿美 元， 而对比巴基斯 坦， 面积只有八十八万平方公里。人口只有两亿 ，GDP 呢也只有三千多亿美元。补充一下，巴基斯坦是穆斯林，这个、我们都知道。它百分之七十是逊尼派，百分之二十二十五是什叶派。总的来说呢，就是说印度是巴基斯坦面积的三到四倍，人口是六到七倍 ，GDP 是八到九倍。所以无论从哪个方面去看，印度都是完全碾压巴基斯坦的。我们再看一下军力对比。从预算的角度来说，印度的国防预算比巴基斯坦差不太多，占比例差不太多啊。各自都占 GDP 的百分之二到百分之三，也就是说，印度的国防开支是巴基斯坦的八到九倍。我们来看一下海军的情况，印度的海军是亚洲国家当中唯一的一个拥有过两艘真正意义上航空母舰的国家。但是呢，我们知道老一点的航母维克兰特号、维拉特号都已经退役了，这两艘都是英国的二手货，一艘呢是在九七年退役的，一艘呢是在一零年退役的。现在的印度海军呢，只有一艘航母，叫维克拉玛蒂亚号。这个我们都知道讲过的是从俄罗斯买的二手货，原来呢是零元购，俄罗斯说我不要钱白送你，但是呢我得给你做改装，这个改装的费用呢大大超出了预算，多少钱我不记得了，反正非常非常的贵，是比他自己造一艘还要贵的。而且呢这个时间也一直在拖，到目前为止维克拉玛蒂亚号有没有形成战斗力，这还是个问题。此外呢，还有一艘国产航母“蓝天卫士号”正在建造。印度还有五艘驱逐舰、十五艘护卫舰、十九艘潜艇，还有一些其他类型的舰艇，一百多艘吧，一共。它这个海军实力到底强还是不强呢？我们对比一下巴基斯坦的海军啊。巴基斯坦海军是没有航母的，它从中国进口了四艘 F 2 2 P 护卫舰，这个 F 2 2呢是出口型号，它的国内对应呢就是0 5 3 H 3这么一个型号，这个护卫舰呢还是比较先进的。另外呢，还有五艘二一型的亚马逊级护卫舰，在巴基斯坦呢称为塔里克级驱逐舰，但实际上就是护卫舰水平。七十年代建造的，英国在九十年代给他做的改装，其中一艘呢已经退役了。补这个退役的这艘是二手的佩里级护卫舰，是二零一零年美国人送给他的。这里也有好多故事，我们就不说了。此外呢，还有九艘老旧的法国造的潜艇，以及其他一些小型的水面舰艇。所以光从这个数量和这个名字，大家都能听得出来。巴基斯坦的海军从各方面都不如印度海 军， 但是 呢， 巴基斯坦呢也在积极的发展自己的海军。从中国引进的四艘 F 两两护卫舰中的最后一 艘， 就是在中方的支持下在卡拉奇制造的。那么也就是 说， 未来如果他自己想 造， 他自己也能造。二零一五 年， 巴政府又批准了从中国采购八艘 S 二零型潜艇。这个潜艇性能很先 进， 是 AIP 系统 的， 这个我们具体就不说了。2018 2018年，巴基斯坦又跟中国签下了四艘0 5 4 A 级最新型的护卫舰的合同。此外呢，还从土耳其购买了四艘轻型护卫舰。这些呢，暂时都还没有服役。但是，即使这些都服役了，暂时来看呢，这巴基斯坦海军呢，还是无法与印度海军进行抗衡的。大家说说空军，印度的空军战斗机呢是758架，其中三代机呢341架，主要有米格29 66架，幻影两千四十五架，苏3 0 MKI 230架。还有即将服役的法国阵风战斗 机， 但是法国的阵风进来之后的 话， 是会替代它的二代机的。那么巴基斯坦空军 呢？ 三代机只有一百六十二 架， 其中呢 ，JF-17 有八十六架 ，F-16 有七十六 架， 其余的都是老式的幻影五、幻影三和歼七。与印度相 比， 也是完全的劣势。但是跟印度相比 呢， 巴基斯坦有一个优 势， 就是它装备了预警 机， 有八 架， 萨博两千有四架 ，ZDK-03 有四架。而印度方面呢，预警机呢现役的只有三架 A 5 0一般这个预警机作战安排啊，是一架在地面准备，一架在维修，一架呢在空执勤。印度空军如此少的预警机，一旦遇到了意外情况，是无法弥补预警探测的漏洞的。所以呢，它只能维持一个方向的作战需要。而巴基斯坦的八架预警机呢，可以分配给两个作战方向，所以它的这方面占优的。至于什么加油机啊、运输机啊，印度都是占有压倒性优势的。另外呢，就是印巴双方啊都没有轰炸机，轰炸任务呢全部都是由三代机完成的，也就是那种多用途战机来完成的，比如说 JF 17就是我们说的枭龙啊，还有像印度那边的苏三零 MKI， 都是干这个事儿的。再来看看陆军啊，陆军印度有150万左右的现役力量， 2 0 0万左右的预备役。那么另一个查到了一个数据呢，跟这有点出入，是 126.3 万人的现役和预备役53万人。这个数据也差不了太多，总之一百多万现役嘛。印度的陆军呢是在南亚地区服役人数最多的，这些部队大部分集中在印度的北部，随时应对克什米尔地区的情况。在装甲力量上，印度在装甲力量上从数量上说已经超过了欧洲国家的总和。注意了啊，是超过整个欧洲国家的总和，但是这个欧洲国家是不包括俄罗斯的。这个从另一个角度也说明，现在欧洲有多么的不重视国防。欧洲基本上都把这个钱都花在国计民生上了，花在给大家福利上了，在军备上基本上没怎么做。另一方面，他也是靠着美国嘛，所以现在美国人也不愿意嘛。所以说你欧洲人这么点军费全都我掏，那不行。所以特朗普在这件事情上跟欧洲的很多国家是有矛盾的。这个不是这个话题啊，我们就略过不说了啊。那么印度的陆军呢，有两千多辆呢是 T 7 2型的，有一千多辆呢是 T 9 0型的。T 9 0就是 T 7 2的改型了、啊。总共差不多三千多辆，还有两千多辆装甲车，牵引火炮呢四千多门，自行火炮呢一百八十门。而巴基斯坦陆军呢是六十二万人的现役，预备役呢是五十一万，准军事部队二十四万。这个准军事部队实际上就相当于地方武装、民兵那种性质，相当于我们最开始说的那种克什米尔解放军，就那波人。巴基斯坦的坦克的主力装备是中国生产的，这是中国给他量身定做的，叫哈利德坦克，目前装备有五百多辆。此外 呢， 还有三百多辆 T 八零 UD 主战坦 克， 还有两百多辆 T 八 五， 还有二百五十辆六九式坦 克， 中国产 的， 一千五百辆左右的五九式坦 克， 中国产 的， 八百五十辆装甲 车， 牵引火炮一千五百九十 门， 自行火炮二百四十门。但是 呢， 以上这些数据都不重要 了， 因为一九四七年印度进行了核试 验， 一九九八年巴基斯坦也进行了核试验。那么在核载具方面。印度拥有射程五千公里的烈火五，而巴基斯坦也拥有射程超过一千三百公里的哈特夫五型导弹。这两种载具都可以装载核弹头。目前保守的估计，巴基斯坦和印度各拥有核弹头一百到两百枚。也就是说，有了核威慑，那些陆海空三军的装备也就打打局部战争、小摩擦可以打打，是不可能再出现前三次印巴战争那种全面的战争。尤其是后两次那种全面性质的战争是不大可能打 了， 因为一旦打起 来， 搞不好就有人要扔核 弹， 一扔核 弹， 大家都玩完。所以大家明白了 吧？ 到现在为 止， 为什么印巴一直没有再爆发第四次战 争？ 一个重要的原 因， 除了打仗花钱啊这个事儿我们刚才说过了之 外， 就是这个核武器的问题。有了核武 器， 就有了核威 慑， 有了核威 慑， 想打大仗几乎就不可能了。全世界都是这 样， 你印巴也是一样的那五倍问题就说完了啊，那我们就知道了，印巴双方无论是人口、GDP、军事装备，印度都是占绝对优势的。但是呢，因为有了核武器，一下就拉平了。那么为了解决克什米尔问题呢，印巴两国领导人和部长级的官员曾经举行过多次的会谈，但是一直都没有能达成协议。克什米尔已经超越了单纯的地理概念，成为印度和巴基斯坦之间一个难以打开的结。沉寂二十年之后，一九八九年。印度和巴基斯坦在克什米尔地区再次发生交火，两国都蒙受了巨大的损失。此后的数年中，印巴两国在克什米尔停火线两侧集结兵力，虽然没有再次引发大规模的军事冲突，但是呢，零星的小的交火和冲突都是有发生的。截止2003年，共有 6.8 万人在这场化整为零的战争中死于非命。这个 6.8 万人这个数据也没有说是部队还是加上老百姓。如果是指部队的 话， 应该不会是部队啊。如果是指部队的 话， 那他比第一次、第二次、第三次印巴战争加起来死的部队的人都要 多， 所以最大可能 性， 这六点八万人指的是部队加老百姓。二零零三年十月二十三 日， 巴基斯坦总理贾麦利宣 布， 巴军队将从穆斯林重要的节日开斋节开 始， 在克什米尔印巴实际控制线的八方一 侧， 实现单方面停火。二十四 日， 印度对这一建议表示欢迎。并于二十五日做出了积极的回应。两国军方经协商决 定， 自当天午夜 起， 克什米尔的实际控制线和西雅琴实际接触 线（ 这个在印方称为实际地面位置 线） 实行停火。双方同时表 示， 希望停火可以永久的持续下 去， 这为克什米尔地区带来了短暂的和平曙光。2005 2005年4月7日，满载乘客的公交车分别从巴基斯坦的印控地区和巴控地区双向对开，这是近60年来印巴克什米尔地区之间的首次动车，开启了印巴和平进程的新篇章。2005年10月8日，巴控克什米尔地区发生了 7.6 级的强烈地震，虽然天灾造成了重大的经济损失和人员伤亡，但这也促成了印巴两国在克什米尔问题上的合作。10月29日至10月30日，经过长时间的谈判。印巴双方在伊斯兰堡达成了协议，同意暂时开放克什米尔实控线的五个检查站，允许两边的居民同时展开战后的救援工作。在此次合作的基础之上，时任巴基斯坦总统穆沙拉夫于二零零六年一月呼吁印度从印控克什米尔三个城市撤军，但是呢，遭到了印度的拒绝。仅仅半年后，二零零六年的七月，印度孟买发生了爆炸事件，造成了两百人死亡。印度指责是巴基斯坦卷入其中，所以呢就中断了和平进程。当年的十一月，印巴双方又达成协议，并建立了联合小组，以分享情报，共同打击恐怖主义。然而呢，双方猜忌太多，合作难度非常之大。二零零六年十二月五日，穆什拉夫首次宣布，如果印度同意，克什米尔以现行的分界线不变，人员可以自由往来出入，建立自治政府或自治区，但不能独立。两国从克什米尔分阶段撤军，印巴两国在当地共同建立监督机制等等。如果上面这几条都 OK， 印度都同意的话，巴基斯坦可以放弃对克什米尔的主权要求。但是这个解决方案呢，印度呢是没有积极的回应。但是我们仔细去看啊，好像是巴基斯坦比较大度，愿意放弃对克什米尔的主权要求。但是我们稍微分析一下就知道，实际呢这个提议是没有什么意义的，因为这些协议的背后是什么？背后就是希望克什米尔独立，那么克什米尔独立已经不是辛格时代的那个克什米尔了。如果这时候独立，一定是个共和国的性质，起码是一个民主的国家。那么克什米尔地区是以穆斯林为主的，克什米尔是穆斯林的克什米尔。一旦搞了自治，一旦搞了国家出来，最差它也是个孟加拉国的翻版。对于印度而言是根本没有利益的，所以印度是不可能答应巴基斯坦的这个要求的。事实上，目前印巴两国之间只是达成了停火协议。就法理而言，印巴两国至今还处于战争的状态。半个多世纪以来，印巴关系时而紧张，时而缓和，双方在克什米尔地区的武装冲突几乎从未中断。两国不断发生冲突的原因，归根结底还是克什米尔归属问题。至于究竟何时何日，克什米尔这片饱经战乱的土地才能真正的迎来安宁？印巴两国之间能停止冲突，恐怕没有人能给出答案。好，最后啊，我跟大家推荐一个电影，叫做《小萝莉的猴神大叔》。那、这个讲的呢是一个信奉印度猴神的印度大叔。我们知道印度教是一堆神啊，这位印度大叔呢是信奉的猴神。他为了送一个来自于巴基斯坦的伊斯兰小女孩回到巴基斯坦，而勇敢着带着小孩跨越了印巴边境两国国境的这个故事。影片当中大量的反映了两国之间的宗教、文化、民族以及政治观念的差异，但是正是在这种世俗的差异当中，才显得人性的真诚有多么的美好。但是这个电影也告诉我们，七十多年过去了，印巴双方仍然有着无法逾越的鸿沟，至今还不知何时能够弥合。二零一六年，在中国的努力之下，印度和巴基斯坦都加入了上海合作组织，为双方的沟通增加了一条纽带。中国也希望这两个邻国和平相处，不再发生战争，两国人民都能够安居乐业。好，印巴战争这一个大系列啊，基本上就全讲完了，但是其实没有完全讲完啊，因为整个的印度次大陆啊，不只是印度和巴基斯坦，还有孟加拉，还有几个国家跟他们的关系是非常的密切的。当然，其实我指的是呢，是和印度的关系非常的密切。这几个国家分别是马尔代夫、斯里兰卡、尼泊尔、不丹和缅甸。那么这期之后呢，会放几个番外出来，就要聊一聊这几个有意思的小国家。好，本期就到这里，我们下期再见。I I 如果您是新用户，想收听以往的完整内容，因为我们有很多内容是在各平台上被下架了，被无缘无故的下架了，想收听那些完整内容的话。请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“四品带刀护士”，也欢迎大家在公众号里面给我留言，我会抽出时间。跟大家互动，这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。此外呢，还要向大家介绍我们的另外两个主播小金和小钱他们运营的公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道财富的财，道路的道”。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。